0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça
1: nous aide beaucoup. Bon épisode à tous On va commencer tout de suite avec la première brève qu'on a sélectionnée. Pour vous, vous n'êtes pas sans savoir puisque tout le monde en a parlé ce week-end que Matthew Perry est malheureusement décédé ce week-end à l'âge de 54 ans. L'acteur euh, canadien et américain est décédé, euh, a été retrouvé euh, mort inconscient dans son jacuzzi euh, et donc il avait 54 ans. On ne sait pas exactement, euh, voilà, on ne présuppose pas de, de de, de meurtre dans ce, dans ce cas de figure, mais on n'a pas encore les analyses toxicologiques, etc. Ça faisait des années que l'acteur était euh, en proie à euh, l'addiction, euh, notamment euh, avec des analgésiques et euh, l'alcool. Il est décédé, du coup, euh, bah, peu de temps après la réunion des Friends puisque Matthew Perry évidemment est surtout connu pour le rôle de Chandler Bing dans euh, la série Friends qui a été euh, diffusée de 1994 à 2004 il avait aussi euh, été euh, face à Bruce Willis dans Mon Voisin, Le Tueur 1 et 2 ainsi que euh, des, des séries comme À la Maison Blanche etc etc donc un décès évidemment très triste et euh, pas tout à fait en son temps hein, puisque 54 ans c'est beaucoup trop jeune euh, pour un acteur comme Matthew Perry voilà pour la petite information triste qui commence cette émission. <rire> mais ça fait <rire> toujours
0: bizarre de voir un, un acteur comme ça, qu'on a connu toute notre enfance, adolescence, disparaître, aussi jeune, parce que 54 ans, c'est quand même super jeune. Et puis, c'est quand même un Friends, quoi. Enfin, on ne s'attendait pas à perdre un Friends aussi vite. Euh, même si, évidemment, Mathieu Perry avait des problèmes, de, comme tu l'as dit, d'addiction à l'alcool et aux drogues. Il en avait parlé dans une autobiographie récemment. Et, euh, mais c'est toujours un petit coup, quand même, de, de perdre un, un acteur comme ça.
2: Alors, vous, bah, moi, j'ai un petit truc que j'ai vu qui m'a rendu triste. Alors, est-ce que vous avez envie d'être triste euh, ah, plus bah, oui. On l'est déjà, oui, vas-y, vas vas-y, On l'est déjà, donc. Euh... <rire> ok, parce que, en fait, moi, quand j'ai suis... appris la nouvelle, euh, je l'ai appris via un, euh, c était, c était sur, euh, un article sur lequel on citait son autobiographie dans lequel il disait, moi, je, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, je vais mourir et qu'on ne se souviendra de moi que pour Friends. Ouais. Et... Euh, Ouais. Malheureusement pour beaucoup, voilà, et moi ça je me suis un, un peu, peu demandé peur. genre, euh, attends, je me souviens pas de lui que pour Friends, je l'ai vu dans d'autres trucs, donc je fallait un petit peu revoir sa filmographie Effectivement je l'avais vu par exemple dans, dans 17 ans encore, euh, un film que j'aime beaucoup mm. et, euh, et surtout, en fait j'ai découvert un truc encore plus triste, c'est le dernier film dans lequel il a joué C'est Don't Look Up, et il a été coupé ah bon au montage Ah, ah oui oh... je me
0: disais, oui, ok,
2: merde Ça ça, ça, ça fait mal, ça fait, ah, mal. Ça, ça dommage, fait très hein. mal ouais. Voilà, donc c'était la tristesse
0: Ok, donc
1: jusqu'au bout, pas ouf quoi.
2: Ouais, ouais. Ah, C'est
1: bon. Pas dans le cœur. Ouais. <rire> J'avoue que j'étais pas prêt. Mais on, on l'a dit. Bienvenue. C'est
0: une super émission qui arrive, les gars. Ça être. <rire>
1: <rire> Restez non, avec non. nous, puisqu'on voilà. va parler évidemment des, des émotions, des Alors <rire> les, les, les émotions qui ont elles-mêmes des émotions, c'est évidemment Pixar et Vice Versa numéro 2 qui yes. sera le prochain projet de Pixar.
0: Ouais, prochain projet de Pixar donc Vice Versa 2 suite directe de Vice Versa mais qui cette fois en fait sera centré sur l'adolescence de Riley euh, Riley qui était la petite qu'on suivait dans le premier film donc on a un tout petit pitch vraiment c'est un tout petit euh, bout de, de synopsis qui nous a été livré par euh, Pixar en fait euh, Riley aura grandi elle aura des nouvelles émotions qui vont faire leur apparition dans sa tête ce qui va refléter des nouveaux défis et des turbulences dans cette période troublée de l'adolescence <rire> euh, On a une date de sortie déjà c'est le 14 juin 2024 donc c'est dans six gros mois ça va arriver assez vite et on sait que les fans attendent vachement euh, Vice Versa 2 parce que c'était l'un des derniers très très cool euh, Pixar sortis ces dernières années. Quoi. Et on vous rappelle qu'on a fait une petite émission il n'y a pas si longtemps sur Pixar. Euh, Est-ce que ça vaut toujours le coup En gros, c'était ça.
1: Est-ce que ça n'a pas trop changé depuis mmh. quelques temps Allez voir ça, bien sûr. Vice Versa 2, on a hâte quand même. Hein. Ouais, euh... j'avais adoré le 1.
2: Ah ouais. Alors, j'ai chialé comme pas possible, on reste dans la tristesse.
1: C'est une émission qui a un thème.
2: Mais après, c'est vrai, tu vois, je suis en train de me dire les Pixar, j'arrive à les classer un petit peu dans mon ordre de préférence, sur est-ce que je chiale devant. Par exemple, tu regardes, t'as là-haut. Ouais. Tu commences en chialant. Bien sûr. Le reste du film, il n'y a rien de triste, c'est juste que tu te rappelles du début et tu chiales. Mais là-haut, pour moi, il est au top. Ouais. Et vice à vis des petits moments. Qui font bon, hein comment il s'appelle euh... c'est Bing Bong, c'est ça son Camping ah, Bing Bong, quand Bing Bong, là. voilà. Et, et, et <rire> du coup euh, bah, sur les plus récents euh, moins beaucoup ouais. moins euh, sur genre Soul, j'avais bien aimé mais pas, mm. pas de petites larmes Donc je lui ah, dis. Il ouais. pas la pas la magie Pixar là. Ah Soul m'avait moi quand même. Toi tu avais chialé sur ça j'avais vraiment bien aimé mais pas chez et, Et euh... Euh, élémentaire, ouais. c'était un bizarre. Pas non plus. Bon, on n'a pas trop aimé, ouais, je ouais. pas aimé hein. ouais. Effectivement. Je m'attendais à ce qu'il soit plus mauvais que ce que j'ai vu. Alors, quand je suis allé le voir, <rire> j'y croyais pas. J'étais en mode, ça va être une dôme. Allez, j'y vais parce que j'ai accès à faire cet après-midi. <rire> Et, euh... Et ça va. Ouais. Pas bien, mais ça va. Ce n'est pas une daube totale. Oui, c'est OK. C'est juste OK. C'est OK. C'est voilà. très médiocre. Non,
0: merci. Je ne comprends pas le succès de ce film, mais merci. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. C'est ok. Pixar donc,
1: c'est des hauts et des bas euh, ces dernières années, on va pas se mentir mmh. quand même. Mmh, mmh. Euh, Petite information pour vous prévenir de la venue d'un documentaire euh, produit par Daniel Radcliffe du coup Daniel Radcliffe, Harry Potter hein, évidemment, peut-être que lui aussi un jour dira j'espère qu'on ne se souviendra pas de moi que pour Harry Potter en mmh. tout cas, euh, il produit un documentaire qui est dédié euh, à son, au cascadeur en fait euh, qui s'occupait de lui euh, de toutes ses cascades pendant la saga à Harry Potter dès le numéro 1 euh, qui a euh, souffert d'un grave accident euh, puisqu'il s'est cassé euh, le, la nuque en fait euh, lors du tournage d'Harry Potter 7.1 et euh, il lui dédie du coup un... un... Un documentaire qui sort en novembre sur HBO, vous inquiétez pas, euh, il est toujours vivant, hein. David Holmes, par contre, il a perdu euh, l'usage de ses membres à partir du torse jusqu'au euh, jusqu pied, euh, et on n'avait pas du tout pensé que dans ce conducteur, c'est extrêmement déprimant <rire> sur ce début d'émission. Pourquoi on avait ça je sais pas, écoute, sais. ça ne nous ouais. est pas venu à l'idée, mais en tout cas... Euh, voilà. Ça va il trop le... bien en ce moment, les... je crois
0: que tout va trop bien, donc on se dit <rire> tiens, un petit coup de moins bien,
1: c'est... <rire> euh, en tout cas, les, les deux hommes sont toujours euh, très proches, et euh, bah, Radcliffe a aussi produit euh, sa série de podcasts euh, autour justement de, des, des cascadeurs à Hollywood, euh, donc euh, c'est euh, assez intéressant, et puis si bah, vous êtes intéressé par son parcours, il euh, y aura beaucoup d'images... Dans ce, dans ce documentaire qui sortira du coup en novembre, alors je ne sais pas exactement si ça aura la même date de sortie en, en France, j'en serais un peu étonné mais on vous tiendra au courant si besoin
2: Moi je dois avouer que j'adore ce que fait euh, actif depuis, euh, ouais. qui ne fait plus Harry Potter Je trouve que exactement. tous les projets où il participe juste le mec, mmh. il a battu la malédiction des enfants stars ouais. il a juste décidé de vivre sa meilleure vie d'être à, à fondre des trucs chelous, artistiques mmh. euh, où il s'éclate Grave. Et bah, et bah, je vous disais ça avant le live mais en plus en tant que producteur le mec il fait des trucs vachement cool notamment notamment, il est producteur exécutif sur le Pinocchio Del Toro ah, ah, c'est ça, ça quand même hein. bah, ouais. j'ai découvert aujourd'hui euh, en ouais. envie mes devoirs pour, pour l'émission euh, et, <rire> et ça m'a fait trop, trop plaisir en fait. Sur plus, ouais. Ouais.
1: et j'avoue que tu me l'as appris et en fait c'est intéressant parce que tu vois que Daniel Radcliffe tout de suite en fait, il a essayé de, de casser son image Mmh. immédiatement après être sorti de, de Harry Potter, il a de dire, c ça marche parce que bah, c'est un des seuls maintenant qui continue vraiment à tourner tout le temps. Alors d'autres tournent moins par choix, mais euh, d'autres ont arrêté de tourner parce que bon, ça marche plus très bah, très fort.
0: Quoi. Des, des trois euh, gamins, c'est lui qui, qui s'en est le mieux sorti quand même. Oui, quand même oui. si Emma Watson est devenue une icône voilà, pour autre chose, mais, mais ouais, ouais Mais oui, oui. ouf, il, il joue quand même un pétomane dans Swiss Army Man qui est super beau, il est incroyable ce film, il est magnifique avec Paul Dano, et pareil dans Guns and Kimbo qui est pas un film génial, il joue quand même un type qui a des flingues accrochés aux mains, il peut rien faire d'autre que voilà d'utiliser ses flingues, je trouve ça juste génial, et oui il est parti en roue libre, mais c'est un choix quand même de 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 carrière quoi, c'est cool de voir ça, c'est très rare,
1: très plaisir. On a une petite information autour de Insaisissable 3, puisque potentiellement, on va avoir une suite à Insaisissable 1 et 2. Now you see me, on dit en anglais.
0: Ouais, exactement. Euh, insaisissable, qui avait plutôt bien marché, qui était un film, euh, voilà, euh, qui était plutôt apprécié quand même des, des fans de, de magie en général, j'imagine, en tout cas de films d'action, un peu thriller, un peu cool comédie, où ça avance, c'était du mystère. Et le 2 était certes un peu moins bien, mais avait quand même assez performé pour qu'un euh, troisième, en fait, se mette en, en place. Donc euh, le troisième reverra, en fait, les acteurs principaux euh, revenir en fait, dans la peau des, des personnages du premier et du 2. Euh, donc on avait comment. Euh, ah, j'ai perdu son nom. Jesse Eisenberg euh... eh Oui, Jesse Eisenberg, merci. Mmh. Euh, qui reviendra dans, dans la peau du, du héros. Et puis, euh, on continuera voilà, avec une nouvelle aventure. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur l'histoire. On sait que c'est dans les tuyaux et c'est Screen Daily euh, qui rapporte l'info. Et on n'a pas de date de sortie exacte pour, pour le moment. Moi, j'avais bien aimé. Je ne sais pas ce que vous aviez pensé, vous, des deux premiers euh, insaisissables,
2: 1 euh, et 2. Personnellement, alors, le, en fait, le truc, c'est que le premier, je l'ai regardé à l'époque où il est sorti. Je ne l'ai pas revu depuis. Mmh. Après, par contre, j'ai vu le 2 depuis. Ouais. Et le 2, je ne l'avais pas aimé du tout. Et en fait, j'ai peur de revoir le 1. Parce que ouais. j'ai peur qu'en fait, je me dis, ce n'est pas que le 2 est beaucoup moins bien que le 1, c'est que le 1 n'était pas si bien que ça. Et qui, et, et genre, mmh. En fait, quand je, quand je repense au 1, moi, je repense à tous ces trucs années 2010. Mmh. C'est vraiment, tu sais, oui. on, on est dans euh, thriller un petit peu fantastique, euh, avec des gros ralentis. Et on... Et j'ai vraiment peur, en le revenant, de me dire « Ah oui, en fait, euh, ouais, c'était ouais. un peu une dôme, mais il, ouais. il était dans, la, dans les courants de ce qui ouais. fonctionnait à l'époque et de ce qu'on trouvait cool à l'époque. Mm » -hmm. Il y a avait un côté contre... Benjamin Gates,
0: tu vois, dans, dans l'idée. Benjamin Gates de la magie, tu vois, un truc... Euh... Benjamin
2: Gates de la magie, un mais, un petit, no côté, un, petit côté, mais... Euh, un petit côté Inception aussi, tu vois Je sentais oui. la patte Nolan dans l'industrie ouais. du cinéma à ce moment-là, tu vois, le petit côté, genre, on reprend ouais. un truc un petit peu euh, magique d'enfant, mais ouais. on le fait euh, plus « Waouh !» Soit des étoiles mmh. dans les yeux mmh. Et j'ose pas le, re le revoir ouais.
1: moi je me souviens avoir beaucoup aimé Insaisissable le premier que j'ai revu euh, un petit peu après j'ai aucun souvenir du 2 en <rire> revanche et, euh, et moi, le, alors effectivement, par contre, Daniel Radcliffe se, se trouve dans le deuxième épisode. Oui, ça euh, fait méchant. Ouais. Voilà, donc quelque part, ce conducteur est oublié. bien construit. J'étais lié, c'est un briquet. C'est un briquet. Ça ne euh, m'a mais... pas marqué du tout. Voilà, donc, bon, <rire> ouais, écoutez, on, il, on, il vous fait, fait des mauvaises choses de carrière. Voilà. <rire> on <rire> vous, <rire> vous <rire> le rappelle en tout cas. Mais euh, c'est. Euh... Ouais, moi, j'y voyais beaucoup du Ocean's Eleven, en fait. Euh, un, mm. Il y a, il y a oui. un côté en fait, euh, j ai, j ai, moi j'aime bien les films de braquage et puis quand tu rajoutes euh, un petit peu de, de mystère et de suspense, moi ça me va bien tu vois, mais euh, c'est vrai que c'est peut-être pas si incroyable que ça, mais je pense que je regarde encore euh, le premier avec plaisir. Ouais.
0: Je vois dans le chat, vous avez vu, mais vous n'avez pas regardé, j'ai l'impression. Mais en
1: fait, <rire> alors déjà, très Joli. drôle, très drôle. Joli.
0: Et en plus de ça, il faut savoir que c'est Louis Letarier qui a réalisé euh, Insaisissable et c'est Louis Letarier qui s'occupe aussi de Lupin. Donc, pareil, okay. tout est lié. Donc, euh... Et Lupin, c'est la même chose. Lupin, c'est exactement le même principe qu'Insaisissable avec un type qui, euh, qui se transforme un peu et qui change et qui est à un endroit où il ne doit pas être, etc. Yes.
1: Bon, on va bah écouter, en parlant on de saga, <rire> ouais, je pense qu'on a fait le tour dans d'un euh, salles Est-ce qu'on a fait le tour aussi de la saga Les Animaux Fantastiques A priori, oui, euh, nous dirait David Yates. Oui, alors c'est ce que dit David ah, Yates. Je t'ai euh, envoyé euh, une belle courbe alors je que c'est pense... moi qui dois faire cette, euh, <rire> cette... Pas la fois. cette cette émission. Part dans tous les sens, j'en suis désolé. je sais que vous nous dire David Yates. Les animaux euh, fantastiques, du coup, euh, rappelez-vous, euh, devaient faire euh, une pentalogie, 5 épisodes au total. En tout cas, c'est ce que J.K. Rowling avait euh, annoncé, peut-être un jour un peu trop aviné. Mais en tout cas, euh, les animaux fantastiques 4 et 5, a priori, ils euh, pas fait fait pour euh, tout de suite quoi. En tout cas c'est ce que dit David Yates dans une euh, interview auprès du magazine Total Film euh, où il exprime tout simplement bah, le fait que les animaux fantastiques c'est un peu en pause quoi. Euh, mm. Nous sommes très fiers des animaux fantastiques, Les Secrets de Muldor donc le troisième, euh, que personne n'est allé voir d'ailleurs, et quand il est sorti nous avions tous besoin de faire une pause, de nous détendre un peu, un peu comme le public la plupart d'entre nous étaient surpris quand nous avons entendu qu'il y aurait cinq films Joe, donc J.K. Rowling, a balancé ça lors d'une projection presse, personne ne nous vous avez dit qu'il y en aurait cinq, c'est bon à savoir. Euh, je suis sûr qu'un jour on sera de retour, mais non, je n'en ai pas parlé à Joe, ni à David Aiman, qui est le producteur de la franchise, ni à Warner Bros. On fait une pause et ça fait du bien, ça me permet de faire d'autres choses, à savoir du coup, bah, un des films qui sort très prochainement euh, sur Netflix, ben semble-t-il.
0: C'est compliqué parce que euh, avec l'histoire de Johnny Depp c'était déjà un caillou dans la chaussure depuis un bout de temps euh, cette saga quoi Qui fonctionnait mais euh, qui ouais. marchotait quoi, c'était pas non plus un gros gros succès ouais. Et euh, bah, ils sont passés après Harry Potter c'est compliqué mmh. Et donc ouais euh, tu sens que là euh, bon, ça va être un gros coup d'arrêt et qu'ils vont plutôt se focaliser sur la série euh, dont on avait parlé il y a quelques temps Parce qu'ils oh, vont bah, faire oui. un reboot d'Harry Potter en, en série euh, côté HBO Ouais. À côté Max euh, on pas. au secours et, euh, et donc voilà mais c'est vrai que oui je pense que là ils vont arrêter ils feront pas de suite euh, pour ça m'étonnerait mm -mm.
2: <rire> tant mieux <rire> <Ouais>. <rire> tant, tant mieux <rire> non, non, heureusement non, il, faut, il faut pas il faut pas il faut pas faire ça a, en fait euh,
1: c'était c'était Mignonnet le premier le deuxième était euh, horrible et alors le troisième je suis même pas allé le voir c'est dire à, à non quel non point j'en avais non rien plus. à faire ouais. euh, et le box office le montre aussi puisqu'il a fait 407 millions de dollars à, à sa sortie en, en, en avril 2022 et euh, bon, un, box of, un blockbuster de cette taille là c'est plutôt 250 millions de dollars de, de budget mm. donc autant vous dire qu'il n'est pas du tout rentré dans ses frais et que bah un an plus tard, David Zaslav, du coup le PDG de Warner euh, et Discovery, nous annonçait en grande pompe que euh, bah, Harry Potter, euh, ce serait un reboot en série. Quoi. Donc mm -hmm. euh, ça montre bien ce qu'il veut faire de la licence, à savoir et bah, des montagnes d'or, tout simplement, et pas trop d'essais euh, de, de créativité. Quoi, tout simplement.
2: Si, si vous voulez, j'ai une anecdote sympa sur, euh, sur J.K. Rowling. Ah. Ah, ah, je, je t'en prie C'est là je l'adore euh, JK... il faut connaître d'abord l'anecdote de base sur Stephen King donc Stephen King il... il a écrit des bouquins il est devenu célèbre et il s'est dit est-ce que, est... est que maintenant mes bouquins se vendent parce que j'écris bien ou est-ce que c'est parce que euh, je suis connu ouais. donc il s'est dit allez vas-y je vais euh, faire des... un pseudonyme ouais, un bouquin, cette anecdote et sortir aussi. et donc il l'a fait et ça a super bien marché en fait les gens l'ont acheté direct il a... il a eu un succès colossal et J.K. Rowling elle s'est elle, un peu dit pareil <rire> elle s'est dit, est-ce que les gens achètent mes bouquins parce que j'ai fait Harry Potter ou est-ce qu'ils achètent mes bouquins parce que j'écris bien mm -hmm. Donc elle, a, elle a pris un pseudonyme masculin, elle a commencé à écrire des, des livres qu'elle a publiés et elle en a vendu moins de 1000. Waouh Et euh, ensuite, elle a décidé de dire que c'était ses bouquins wow, <rire> parce que fixé, ah personne ouais. les achète. <rire> ah ouais Ah la vache Et après, elle a fait y... genre que les gens les achetaient parce... alors qu'ils ne savaient pas. Alors que ça... Les ventes n'ont démarré que quand elle l'a annoncé. Oui,
0: après ça a explosé, j'imagine. C'est mmh. ouais, okay. normal. Hein. Ouais. Ah, Putain, c'est ouf. Ouais.
2: J'adore cette anecdote. Ouais,
1: ouais, je ouais. trouve que c'est très représentatif de la personne, je trouve. Mmh. Donc voilà pour les animaux <rire> fantastiques. J'adore <rire> cette anecdote. <rire> euh, on est toujours sur le domaine des grandes sagas, puisque Mission Impossible euh, est censé était censé revenir l'an prochain ouais. euh, pour le 7.2, donc Dead Reckoning Partie 2. Et en fait, non. A priori. Ben non, ça a été euh,
0: décalé d'un an il va falloir patienter un an de plus pour euh, découvrir Mission Impossible euh, Dead Reckoning Partie 2 qui devrait aussi changer de nom, en tout cas c'est les rumeurs euh, concernant le film, pour l'instant euh, le box office en fait est pas bon du tout pour le premier euh, épisode qui a fait 567 millions de dollars euh, récoltés alors que Fallout, l'épisode précédent avait fait 791 millions de dollars donc euh, vraiment c'est euh, euh, ouais, ouais, vraiment pas ouf pour euh, Tom Cruise et, et sa saga euh, donc le film est maintenant prévu pour le 20 25 mai 2025 euh, aux états unis et en France dans ces eaux là et c'est aussi dû évidemment à la grève des acteurs parce que le film mmh. était actuellement en tournage euh, même si Tom Cruise est sur des avions à faire la promo du truc il voilà, y a d'autres acteurs aussi qui doivent tourner et donc eux ils peuvent pas et euh, c'est compliqué et donc ils sont obligés de, de décaler le film et je pense que ça va leur permettre de faire un peu de réécriture aussi, ça ouais. va leur permettre de prendre euh, le temps de voir ce qui n'a pas fonctionné dans le premier d'avoir un petit peu de retour et c'est peut-être pas plus mal en fait, plutôt que d'enchaîner avec une suite partout comme ils avaient prévu, mmh. euh, peut-être de retomber sur leurs pieds autrement et puis d'écouter les fans quoi, parce que si le film n'a a pas marché moi le premier j'ai pas aimé le parti 1 ouais. alors que j'adore Mission Impossible en général et euh, j'étais très déçu hein. je
2: sais pas si vous l'avez vu, tout les... toi tu l'as vu Thomas je, 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 je ne dirais
1: pas que ça n'a pas marché je ne dirais pas que c'est un échec <rire> <rire> je dirais plutôt que ça n'a pas marché voilà.
2: <rire> <rire> euh, moi je ne moi, l'ai pas vu euh, alors c'est con parce que j'aime beaucoup l'émission Impossible, genre je suis ouais. sûr que même euh, en allant le voir, s'il est moins bien que les autres, je passerai un bon moment parce qu'il y a le spectacle mmh. et tout ça, okay. c'est juste que bah déjà il est arrivé en même temps que, que Barbie et Oppenheimer, donc euh, il y avait un petit peu, il a été camouflé sous, oh oui. sous, sous hype. Oui, oui. et ensuite juste je me suis dit, je sais que je vais pas passer un moment incroyable, je sais que ça va être bien, je préfère attendre de le voir chez moi, dans mon canap' en fait, Ouais. c'est con hein, c'est un film de grand spectacle euh, que tu pourrais voir au cinéma mais moi l'émission impossible c'est un peu des films confort me oui, aucune qu chez moi ah, ouais mais il y a le côté quand même grand spectacle
0: qui est cool mais mmh. que tu n'as pas dans enfin si tu l'as vraiment dans partie, hein, faut pas déconner mmh. mais c'est vraiment, euh, ça parle tout le temps c'est exposi exposition le film quoi. ça n'arrête mmh. jamais de parler en disant bah vous avez vu dans 20 minutes on va aller faire un braquage et c'est trop bien, et là, tu fais ouais mais arrête de le dire en fait fais-le parce que sinon c'est long et c'est chiant donc euh... ouais. Et ouais, ah. pas, il est très décevant ce film pour ça quoi, mais je vois ce que tu veux dire sur le côté confort et ouais. plaisir aussi euh...
1: je pense que le fait de, de lui enlever le sous-titre euh, Dead Reckoning Partie 2 ça Va peut-être aider le huitième film du coup, parce oui. que déjà, si les gens sont un petit peu désolidarisés du septième euh, et que en plus on leur dit le huitième c'est la suite directe du septième, ils vont se dire bah ouais mais moi je l'ai pas vu, du coup je veux pas voir le huitième. Je pense sûr, que ouais. c'est un move complètement économique de, de, de faire de faire ça. Très malin. Bon, je ah. ferais la
0: même chose à leur place si j'avais un produit qui avait pas marché euh...
1: oui, oui, voilà, c'est voilà.
0: clair Et tu le renommes tout mission tout impossible -être
2: que ça <rire> <peut -être>, euh... <rire> <rire> je sais pas Alors, une... <rire> mission impossible électrique Bougalo. <rire> <rire> je veux le voir celui-là <rire>
1: Voilà, pour Mission Impossible, on va parler des séries Disney+, et MCU, puisque Daredevil Born Again, le, donc le, le reboot de, de Daredevil, enfin le relaunch en fait, de, de Daredevil, a de, de nouvelles informations à nous donner, après le fait que Daredevil Born Again a tout mis à plat en fait, ils ont ils ont tourné la moitié des épisodes et en fait ils se sont rendu compte que ça fonctionnait pas, mais ils se sont dit euh, on va changer de showrunner, on va changer de réalisateur et puis on va repartir là-dessus. quoi Et euh, donc effectivement, ce qui se passe c'est qu'on a un nouveau showrunner et c'est un terme important puisque en général euh, dans le MCU, il n'y a pas de showrunner, euh, c'est plutôt des, euh, des exécutifs et des réalisateurs qui gèrent un petit peu toute la popote. Euh, en, en la personne du showrunner de, de Punisher, donc, euh, qui se trouve être euh, faire partie de l'ancien, en fait, euh, pas MCU, justement, mm -hmm. Marvel Television, où il euh, y avait Daredevil, le Daredevil de Charlie Cox qui, euh, qui en faisait partie. Et en termes de réalisateurs, euh, il s'agit des euh, réalisateurs, on va dire, euh, principaux de Loki saison 2 et de Moon Knight. Donc l'objectif, j'imagine, c'est un petit peu de rassurer quand même autour de, de ce projet-là, euh, puisque Loki, ça fait partie des séries MCU qui sont a priori les plus appréciées, et que bah, Punisher et l'ancien spectre de, des productions Netflix de, de, de Marvel euh, Télévisions sont encore très appréciés, et c'est aussi pour ça que ce projet euh, voit le jour. Daredevil Born Again, par contre, n'a pas vocation à être une suite de Daredevil euh, saison 3, ce mmh. sera vraiment un projet qui est pensé comme euh, étant euh, autre chose et euh, qui fait partie du coup euh, du MCU. Ouais. Mais c'est cool qu'ils changent leur fusil d'épaule, je
0: pense que c'est très malin, euh, ils ont eu les retours aussi euh, euh, négatifs, ils se sont dit tiens mmh. il faut absolument qu'on qu bosse avec les meilleurs, euh, Loki comme tu l'as dit c'est la série qui cartonne le plus ouais. et a raison parce que je trouve qu'il y a quand même des super idées de mise en scène, mmh. mais la narration vaut ce qu'elle vaut mais c'est quand même pour une... Production Marvel, c'est assez propre. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai très, euh, très hâte de découvrir la suite de, de la saison 2, là, parce que ça a l'air très très cool. Et bien. donc, ouais, non, non, franchement, c'est cool, ça, ça donne envie. quoi. Daredevil était aussi l'un des plus gros persos de Marvel Télévision avant. C'est ah euh, bah, clair. Heureux, quoi. Ouais. Ouais.
2: Ouais, je pense que Marvel ça. aussi a besoin d'une victoire, là, parce que ouais. ces derniers mmh. temps, c'est pas ça. Ça va pas trop, là. On oh, bah, Loki à la télé. Loki, c'était vraiment cool. Moi, je suis fan de Doctor Who. Et mmh. pour moi, Loki, c'est tu prends Doctor Who et tu mets du budget. C'est vrai. <rire> Grave. ça. Euh, c'est vrai. Donc ouais. c'est très cool. <rire> le crossover euh,
1: que qu'il a fallu attendre le MCU en fait, hein, Doctor Who voilà, et de l'argent.
2: Voilà. <rire> après, vous saurez euh, que les crossovers Marvel Doctor Who existent déjà parce ah ouais. que les comics Doctor Who, il euh, mmh. y, y a une série de comics Marvel qui était édité ouais. par Marvel. Qui était édité par Marvel, et, et donc euh, l'univers de Doctor Who a un nom officiel, euh, terre je ne sais plus combien, euh, mmh. dans les ah yes, univers okay. du multivers Marvel. Incroyable. Trop bien. Yes. C'est ouf. Donc, donc tout est possible maintenant qu'ils sont chez Disney+. En plus. <rire> C'est <rire> donc ça le multivers. <rire> <C 'est>
1: euh... <rire> on, va, on va continuer avec Adrien qui nous a dé déniché un petit teaser d'un film qui s'appelle Vermine et qui, euh, qui te parle beaucoup.
0: Oui, alors parce que je suis arachnophobe déjà. <rire> et donc en fait, le <rire> film parle. Alors il y a un teaser qui vient de sortir donc, de ce film qui s'appelle Vermine, qui est comment réalisé par Sébastien Venicek, euh, un français. Donc c'est un film français qui se déroule dans une cité. Et euh, un jour, il y a un jeune euh, de 30 ans qui voilà, zone un peu, qui n'a pas vraiment de but dans la vie, qui enchaîne pas mal de, de difficultés, qui ramène chez lui un, une araignée euh, un peu bizarre, un peu plus grosse que d'habitude. En fait, il est fan d'animaux exotiques. Et voilà, c'est son kiff de les ramener dans des cartons et les entreposer chez lui, et puis voilà, de, de s'amuser avec. Et il la ramène chez lui, sauf que. Elle s'échappe et d'un coup, euh, en fait, elle va euh, faire des petits qui vont euh, mmh. voilà, euh, s'accumuler. Il va y en avoir beaucoup dans la cité. Ils vont devenir de plus en plus gros. Et en fait, c'est un film d'horreur, euh, de... un peu à la arachnophobie, pour ceux qui l'avaient vu dans les années 90, mmh. euh, où euh, les araignées prennent le contrôle en fait, de la cité. Et euh, on retrouve Jérôme Niel, euh, des tutos, euh, dans, euh, dans ce film-là. Euh, on retrouve Théo Christine qui avait joué en fait, Joe Star dans, euh, dans le comment, euh, biopic le sur… Biopic, ouais. euh, Enfin, le biopic suprême qui avait mmh. joué, joué Star dans, dans le biopic sur NTM. Et ça a l'air très sympa. Je vous conseille de regarder la bande-annonce. Ça s'appelle euh, Vermine. Et ça sort le 27 décembre 2023. Et franchement, ça a l'air très très cool. Un petit film de Noël quelque part. Exactement.
2: Voilà. <rire> J'ai regardé la bande-annonce pour faire mes devoirs et ça m'a donné envie. Tu aussi T'as euh, vu voilà. ouais. Ouais, ah, ouais, Bien, ouais, bien
0: ouais, réalisé, ouais. bien cool. Je euh, voilà, cool. sens que la tension a l'air là. Et je pense que c'est un peu comique aussi.
2: Enfin, y a un petit <rire> peu de oui, c'est co co une comédie horrifique. Euh... Je pense que ça peut être bien. Un... On a besoin plus de plus mmh. d'horreur dans le cinéma français. Et de genre, d'horreur,
0: exactement. Je trouve que c'est cool, tu t'as le règne animal, tu as ça qui va sortir, tu avais plein d'autres films comme ça, avec Duris, on a eu Dans la Brume, ou où... je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin voilà, il y a pas mal de films de genre qui ouais. commencent à, à venir.
1: Ça, c'est cool. Dont euh, le prochain film de Mathieu tury qui s'appelle Gueule Noire et qui arrive, euh, qui arrive très prochainement. Et ouais. Mathieu est un réalisateur... Euh, très dans le genre euh, qui, euh, qui, qui est français et qui, euh, qui fait vraiment des choses très intéressantes. Elle fait méandre, hostile. Euh, et Gueule Noire, là, cette année, ça a l'air d'être un petit peu un remix de euh, bah, euh, le Balrog, en fait. tu vois. Mm. Genre, euh, c'est des, des mineurs, en fait, qui, qui minent un petit peu trop loin et qui découvrent quelque chose, tu vois. Et, euh, et ça a l'air très, très, très Ils cool. ont trop profond. Et se Les que... ont été trop avars. <rire> Ils ont creusé trop profond. <rire> Exactement. Et, euh, et il se trouve que Mathieu Thurie réalisera euh, l'adaptation de Plague Tale. Euh, ah. Prochaine Ah, ah c'est pas mal Attends On 20... va y avoir une adaptation ah, de j'en ouais. Ouais. ouais Et
0: euh, donc euh, bah, Énorme Très cool bah, Très cool euh, Parce que c'est C'est super bien de
2: faire ça C'est une super idée Grabe. Super jeu français Ouais. deux jeux en plus maintenant il mmh. y en a deux ouais. euh, je recommande vivement en termes de jeux vidéo ouais. euh, les Plague Tales. je les ai adorés euh, le, bah, bah, le bah, de... bah, j'aime l'horreur oui, oui, oui. Si, si vous avez peur des rats
0: ils euh, jouaient pas <rire> <rire> je vous sais, mais la, 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 la façon dont ils amènent les rats dans le jeu à chaque fois tout ce qui est oh. gameplay autour de ça c'est vachement bien va être, ça très être très fort.
1: donc c'est une série télé qui a été annoncée du coup en mars 2022 et pour l'instant on n'a pas eu trop de nouvelles donc j'espère que ça va se faire quand même
0: Il faut qu'ils mettent du pognon hein, parce que ça mérite d'avoir ouais. De pognon. Ouais. Hashtag pognon. Effectivement. Hashtag ah, pognon. Oui. Hashtag moula. Hashtag okay.
1: pognon, euh, c'est euh, Lionsgate qui va en, en rechercher très prochainement à l'American Film Market, je crois que c'est ça, mm -hmm. euh, qui va se tenir très prochainement à Los Angeles. C'est un grand barnum traditionnel où euh, bah, les euh, producteurs euh, et distributeurs viennent vendre leurs prochains projets. Et évidemment, en ce moment, vu que c'est la grève euh, des euh, acteurs, il y a moins de films qui se font, des films qui ne sont pas tout à fait. En... Enfin, qui devrait être annoncés, mais qui ne le sont pas parce que euh, la grève. Mais il y a quand même des gros blockbusters qui sont euh, a priori en train de se dessiner vers ce euh, marché de l'AFM. Du coup, c'est le fameux reboot en film de Highlander euh, qui devrait être tenu par Henri Caville. Euh, et Chad Stileski qui se trouve être le réalisateur des John Wick, tout ça ça fait un moment que ça traîne, hein, mais a priori Lionsgate va présenter ce film là euh, à la vente de, de, des businessmen euh, lors de l'AFM. FM donc bon, ça vaut à peu près pour confirmation euh, de la réalité de ce projet qui viserait a priori, une, euh, un tournage en 2024, et donc vraisemblablement euh, une arrivée probablement pour 2025. À une époque, euh, on parlait aussi de ce projet comme une potentielle trilogie. Donc, euh, donc voilà, Lionsgate y, y croit très fort, et ose même euh, parler de ce Highlander comme un John Wick avec des épées. Donc ça montre un mmh. petit peu l'objectif le, le, du truc, quoi.
0: Ok, il va recharger son épée.
1: Il recharge déjà ses bras, Henri Cavill. C'est vrai, c'est vrai. Il va recharger Il recharge ta daronne sans problème, Henri Cavillard.
2: Ça
0: va très vite, ça va très loin. Mais peut-être, peut-être. En tout cas, je suis très chaud pour ce reboot. J'espère juste qu'il fera le rire de Christophe Lambert. un quand même. Ils font un caméo
1: du rire de Christophe Lambert, alors. Oui. bien sûr à Absolument. Juste le rire. au moins le rire au moins, au moins le, le rire. rire bien sûr <rire>
0: c'est qu'il ouvre une boîte magique et là il y a le rire de Christophe Lambert non mais ça peut être cool ça peut être bien franchement bah, et puis bon caville en ce moment il a plus grand chose à se mettre sous la dent donc ça peut être son nouveau truc quoi. Bah, Argyle quand même hein. euh, oui, mais Argyle
1: qui nous intéresse beaucoup en ce moment mais c'est vrai que ça peut être une franchise tu vois Highlander, ouais, mais caville ouais. pour le coup bah, il est un petit peu orphelin de franchise depuis que bah il s'est un petit peu fait botter le derrière de, de chez DC et euh, qu'il a quitté de son propre gré euh, Netflix et The Witcher. Donc, mm -hmm. euh, alors, on sait qu'il travaille sur Warhammer 40 000 pour euh, Prime Video, euh, mais ça, ça ne va pas avoir le jour avant un moment. Peut-être que ce Highlander, euh, ça sera euh, ça, sa nouvelle, euh, son nouveau drapeau. Quoi, qu va, bah, va franchement, ce serait très cool pour lui. Pourquoi pas hein. Si c'est bien fait, bah pourquoi pas. Allez, parlons, euh, terminons nos brèves avec euh, cette première, euh, ce premier visuel du reboot, enfin du reboot, du remake de Blanche-Neige en live-action par Disney. Euh, mm. Est-ce qu'on a besoin d'en parler de cette, de cette <rire> euh, <rire>
0: bah, On enchaîne avec les live-action hein, chez Disney, on le sait, hein, le Roi mm -hmm. Lion, le Livre de la Jungle, et tout tout est adapté, adaptable, donc euh, voilà, il faut bien se faire du fric, et donc Disney continue, et là, il touche quand même à l'original, voilà, peut-être au dessin animé le plus connu de Disney, avec Blanche-Neige et les 7 nains, avec Rachel Ziegler euh, qui joue Blanche-Neige, Rachel Ziegler qu'on a vu dans West Side Story et aussi euh, Galgado qui jouera la, la méchante reine dans cette euh, adaptation en live action de, de Blanche Neige le film sortira le 22 mars non euh, oui le 21 mars 2025 à la place du 22 mars 2024 donc repoussé ouais. d'un an lui aussi à cause de la grève euh, des acteurs Ça décale fort eu, euh, hein, quand même. Là, ils sont obligés parce qu'en fait ils savent qu'ils peuvent pas voilà, sortir leur, leur truc ou alors ça va bouchonner ça va être compliqué donc ils préfèrent pas prendre de risques mmh. et décaler leur film euh, et juste pour cette photo donc on voit Blanche Neige entouré des sept nains en CGI euh, donc on voit que les nains sont en fait des créatures fantastiques avec des traits exagérés et que les acteurs euh, seront utiliseront de la motion capture pour euh, incarner, euh, incarner les nains de Blanche-Neige et les sept nains. Ça avait fait un petit peu polémique pour rappel euh, les premières images de, de non, tournage qu'on qu voyait de, de loin où c'était des acteurs euh, sans motion capture, évidemment, en fait, mm -hmm. sans rien, qui se baladaient dans la pampa avec Rachel Zegler et on fait « Ah, c'est quand même un peu bizarre comme euh, façon de, <rire> de tourner un mm -hmm. live action. Donc voilà, évidemment, il là... y a une fanbase toxique qui a gueulé en disant « Nous, on veut des nains, on veut des vrais nains, on veut pas des des humains, et donc ils ont eu gain de cause apparemment. Et donc, des vrais... Euh... Oui, alors, <rire> oui alors oui, alors, oui. Voilà, des vrais Tu nains. regardes des... l'image. <rire> Évidemment, c'est pas des vrais c'est
2: des nains, on déjà ah, mais, des, oui, des oui, créatures oui. fantastiques. Voilà, oh, des... Moi je suis euh, assez... En, en gros, la polémique c'était aussi pas mal sur la représentation des personnes atteintes de nanisme, oui, ça. et c'était en mode, il faut arrêter de les caricaturer. Et tu regardes l'image, <rire> oui, on, on dirait des caricatures du 19 e siècle... <rire> C'est vrai Je trouve que c'est pire C'est mille fois pire Oui déjà Pourquoi adapter quoi Pourquoi le faire Pour la Oui, Bien sûr Il fait pas le naïf Bien sûr On en revient à la moula Toujours Tous les remakes Live action De Disney Pour moi personnellement Je ne m'en cache pas Je considère que c'est une insulte Au cinéma Et même à Disney eux-mêmes Parce que Ils recrachent Sur toute l'animation Le domaine de l'animation En faisant de l'animation, encore une fois, ces films ne sont pas des films live-action, hein, faut mmh. arrêter de, de dire ça, c'est principalement l'animation, ouais. c'est juste que c'est l'animation CGI mmh. mais je, je trouve que c'est vraiment essayer de faire l'animation la plus moche qui utilise le moins possible les points forts de l'animation mmh. pour euh... quoi <rire> ouais. Je ne sais pas parce euh... que ça apporte pas
0: forcément de plus-value ça apporte non, pas de bah trucs je trouve que, que ça enlève la nouvelle génération elle peut voir les dessins animés sur Bien ce
2: sujet en fait, c'est pareil mais quand, quand j'étais gosse j'ai regardé Blanche-Neige euh, et les 7 nains il est, est sorti 30... en 37
0: 30... euh... 7 ouais c'est ça je ouais, crois ouais. que c'est 1937 ouais, ou un ou truc, truc comme ça ouais.
2: il est sorti voilà je l'ai vu quand j'étais gosse, j'étais oui. pas en train de me dire Oh, c'est vieux, non, tu parles. Non, Et je kiff. pense que même si je regarde maintenant, c'est de l'animation. C'est justement, ça a l'avantage de ne pas avoir eu les limitations techniques qu'avait le reste du cinéma à l'époque. Exactement. Euh, donc, non, franchement, euh, les refaire, ouais, ça, je trouve ça insultant.
0: Ouais. Un, qui est... Un que j'ai pas compris, c'était Le Roi Lion. Certes, l'animation super <rire> cool, par contre, là, on va pas déconner. Même... démo technique. C'est ouf. Mais l'intérêt est... est nulle part, en fait. Je l'ai ouais. pas trouvé, quoi. Enfin, il, y a...
2: il y avait ce même, moi, qui me tuait. C'était genre. Simba qui, veut, qui, qui perd son père qui, qui voit son père mourir sous ses yeux, t'as la version animée, t'as vu. Puis Simba qui voit son père mourir sous ses yeux dans le, dans le live action, c'est juste Je, je suis un <rire> <dans rire> lion. <rire> je, <suis rire> je, <rire> <rire> je suis donc un lion. Je suis donc un lion. Rarement ouais, capable
1: d'émotion en tout cas.
2: <rire> mais euh, nous... Oh, c'est pas fait pour.
1: <rire> Mais non c'est très compliqué. Moi j'attends toujours le remake euh, qui soit d'une qualité euh, au moins égale euh, au, au chef-d'œuvre. Hein, il faut le dire de d'animations qui sont ouais, euh, ouais. qui sont remakées. Et honnêtement euh, seulement à ce moment-là je pourrais dire que ça vaut le coup. Mais en dehors de ça pour moi ça n'est que à but mercantile Mais... et bon euh, voilà c'est un peu en français une porte ouverte que de dire ça. Mais le fait est que bah tu peux pas dire grand-chose d'autre sur ce genre de de projet puisque à l'évidence, il n'y a même pas de vision créative derrière.
0: Non, il n'y a rien. Y a rien du tout. Bon, on va passer après à la suite, mais juste ouais. pour terminer là-dessus, hein, il pourrait très bien partir sur des, des live-action, genre euh, réponse. Ça, ça passerait bien mieux je pense tu vois c'est un truc avec des humains, c'est un truc euh, voilà où elle a juste une longue chevelure, c'est jouable c'est mmh. pas non plus trop compliqué, t'as <rire> pas ouais. des animaux à faire et tout, tu ouais. vois déjà partir là dessus des trucs un peu plus faciles à faire que euh, le Blanche Neige tu sais, ou il y a une polémique c'est sûr à certains, ça, et certain ça va
1: être... Et puis même tu vois je trouve que quand il quand y a un angle euh, sur l'adaptation, je pense à Maléfique, c'est pas des films que j'aime beaucoup mais au moins il y a une vision derrière tu vois mmh. on fait pas juste un bête remake de La Belle au bas dormant on va tester le point de vue, un point de vue autre tu vois et ça, ça au moins ça a le mérite d'avoir un petit peu d'intérêt euh, mais tout le reste en fait faire un truc un pour un euh, pff, je trouve que c'est un peu ça fait un peu pitié un ouais,
2: pour un reste discutable hein, parce que ah, plus en plus, plus oui. Oui. moi je trouve qu'on y perd énormément et voilà c'est fini pour
0: le récap pour ne rien rater des dernières actus pop culture il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux on est sur TikTok Twitter Instagram Facebook et on est aussi présent sur Youtube et Dailymotion on vous dit à très bientôt salut tout le monde